0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本故事由打开为您播讲。1999年的3月1日下午，当人们还沉浸在刚刚过去不久的春节喜庆氛围的时候，一组警车车队鸣响着警笛，一路风尘，从山东省郓城县雄赳赳的驶入沪宁高速公路上海段。车内有一个被押解的青年男子。他抬头朝窗外望了望，露出了绝望的神情。至此，震惊沪上的“八二四”杀人抢劫大案，经过上海警方一百八十余个日日夜夜艰苦侦查，随着犯罪嫌疑人童一亮被押解抵沪，终于全面告破了。第一集，女总经理惨死客房。对女儿疼爱有加的王庭母亲，于当天晚上以及次日早上。因有事相告，多次从深圳打电话到其客房，但均无人接听。在他母亲的一再要求之下，服务小姐打开了王庭客房的门。映入眼前的骇人一幕，把服务小姐给吓呆了。只见王庭身着宾馆的浴衣，倒在两张单人床中间的地毯上，四周一片鲜红的血迹，已经气绝身亡了。八月二十四号上午十时，上海市公安局长宁分局新虹桥警署首先接到报警电话，并成立了824专案组。经过抵达现场、法医验尸后认定，王婷系被他人采用以及锐器刺入颈部等手段加害，死亡时间在二十三日下午四时左右。与此同时呢，警方还从现场找到了一把来历不明的桑塔纳轿车钥匙。经了解。此钥匙非王庭所有，而他亦不会驾驶此类机动车。于是，专案组果断决定，把这把蹊跷的钥匙作为打开这桩谜案的关键，投入重兵侦查。正当上海警方全力以赴，争取早日侦破此案的同时，没料到遭受丧女之痛的王庭父母王小军、张红夫妇，在看到了银河宾馆的电视监控录像资料之后，顿时转悲为怒。将一份民事诉讼状交到了上海市长宁区人民法院，状告银河宾馆安保人员严重失职，致使女儿被害惨死于客房，因而宾馆方面负有不可推卸的民事过错责任，要求这家宾馆赔偿经济损失八十三万元、精神损失五十万元，共计一百三十三万元，并公开承认错误、赔礼道歉。长宁区人民法院于当天受理了此案。王小军夫妇在诉状当中说：“据银河宾馆的安全监视系统显示，八月二十三号十四时七分，一名身着草绿色衬衫、跟白跑鞋的二十五岁左右、中等个头男子，就在宾馆大堂漫无目的的东张西望游荡，形迹十分可疑。十四时三十五分。”王婷小姐刚步入宾馆之后，就被该男子尾随着，一同乘自动扶梯来到二楼前台登记处。14时45分，他又随王婷进电梯上了19楼。两分钟后，他随即返回大堂。以后，该男子共七次乘电梯往返大堂与19楼之间，前六次往返时间为两三分钟。16时29分，他最后一次上楼，直到16时55分才下来。此时的他已经穿上了王婷的白色风衣，手提王婷的巴黎牌公文包，慌张地在宾馆门口叫了一辆出租车，扬长而去。前后过程长达三个小时。但是，如此完善的监控设备却形同虚设，对凶手行为毫无察觉。电视监控、保安人员以及安全巡视人员严重失职。难逃责任。他们同时强调，当发现王婷失去音讯之后，他们及王婷的未婚夫从八月二十三号晚上九点到次日早上，多次从深圳来电要求宾馆帮助寻找，却遭到拒绝，导致惨案直到王婷被害之后，十七小时才发现，严重贻误了警方的侦破时机。王小军夫妇的诉讼律师说。银河宾馆违反了《上海市特种行业跟公共场所治安管理条例》的有关规定，没有严格执行宾馆访客制度，在凶手长达三个小时的逗留时间内，并未派人上前查验其证件。针对王小军夫妇的起诉，银河宾馆方面表示，目前宾馆正积极协助警方侦破此案，但在凶手还未抓获之前，还无法确认宾馆方面应负什么样的责任。因为凶手是如何进入王婷的客房的，这个还是个谜。如果王婷在走廊或大堂出事，宾馆应该负责。可宾馆客房是客人买断的生活空间，宾馆呢，出于尊重客房内的私密性，一般只提供服务。所以现在要谈宾馆对王婷的死负什么责任，还不到时候呢。一名年轻靓丽的商界女老总香消玉殒于上海著名的涉外宾馆，究竟是情杀、仇杀还是谋财害命？这本身就是个街头巷尾人们议论纷纷的热点，再加上一场赔偿巨大的官司，很快这一由刑事案件引发的民事索赔案以及有关的法律问题，引起了社会各界的广泛关注。一时间，沪上各大报刊以及外地的新闻媒体先后对此事做了报道转载，无形之中又给该案抹上了一层扑朔迷离的神秘色彩。这一切显然给八二四专案组全体侦查员带来了无形的巨大压力。久经考验的上海警方排除种种干扰，首先根据宾馆录像上疑凶的资料，至确定此人具有重大作案嫌疑。并勾勒出凶手的大体特征，特征为外地来沪人员，会驾驶车辆，杀人目的为劫财。但是该嫌疑人姓甚名谁，离开宾馆之后又去了何方？上海当时拥有出租车四万余辆，从中要找到一个面目模糊的犯罪嫌疑人坐过的那辆车，无疑是大海捞针呢、啊。于是呢，专案组决定立即向社会发布通缉令。悬赏五万元，全力捉拿凶手。同时，专案组马上兵分数路，在茫茫人海当中寻觅犯罪嫌疑人的踪迹。一路继续深入宾馆，开展现场访问，查找可疑人员；一路根据现场留下的桑塔纳轿车钥匙寻找车员；最后一路根据被害人家属提供的王婷在户的社会关系，逐一排查摸排。功夫不负有心人呐！八月二十五日，汗流浃背的侦查员在市客管处的帮助之下，找到了那名司机。这个司机记性很好，一看录像就说：“哎，这个人坐过我的车呀，从银河宾馆出来之后，到铁路上海站他就下车了。”自称也会开车，说话是外地口音。再进一步细问，该司机呢却怎么也回忆不起任何有价值的线索。案情仍旧处在一片虚无缥缈、云遮雾掩之中。不过，柳暗花明又一村。八月二十六号，在专案组的不懈努力跟多方查找之下，那把遗留在现场的桑塔纳轿车钥匙，最后终于打开了一个月前被遗弃在宝山区的一辆本市出租车的车门。据该车司机孙某反映，一九九八年七月二十六号晚上。他在银河宾馆门口候客，一名操普通话的青年男子上了他的车，说要去宝山区大厂南辰路某号。到了大厂之后呢，这个男子就说找不到路了，使其返回长宁区天山某路号。男子熟门熟路的下了车，孙某向其索要车钱的时候，此人突然用铁棍猛击孙某头部，劫车而逃。七月二十八日，该车在宝山区被找到，但车钥匙失踪。孙某看了宾馆的监控录像之后，向警方指认，七二六劫车案与八二四杀人抢劫案的嫌疑人外貌特征相吻合，案情开始峰回路转了。令社会各界牵肠挂肚的八二四杀人抢劫案终于理出了头绪，可是专案组的侦查员们明白，接下来他们将面临着更为艰巨的查证任务。他们判断， 726劫车案与824杀人抢劫案为一人所为，作案者熟悉上海地形，其经常在案发宾馆长宁区天山路某弄、宝山区大场一带活动，目前经济状况十分拮据。据上述分析的特点，专案组侦查员四面出击，将协查通告传真给各有关的城市、乡村，特别是列出重点地区。长宁区天山路某弄、宝山区大场等地，侦查员挨门逐户进行访问，列出重点对象六十余人，一一甄别又一一否定。同时，专案组还邀请绘画专家画出犯罪嫌疑人的模拟像，先后在《人民公安报》《解放日报》《新民晚报》以及本市和外省市电视台进行刊登播放。一九九九年元旦春节期间。专案组侦查员们放弃与家人团聚的天伦之乐，再次认真复核走访过的三百余家单位以及两千余户群众，查证了十多万份资料。从第一批的一百七十余名嫌疑人，排除了六十名重点对象，最后决定再次将侦查重点放在某化工厂的临时驾驶员童义亮的身上。童义亮，男，二十六岁，山东省郓城县人。他新婚不久，负债累累。其实啊，该对象早在去年秋天早已列入专案组的视野。然而，当长宁公安分局刑侦支队的秦队长来到该化工厂调查的时候，常保卫科长却连连摇头：“这个人五月份就被派到浙江去了，八月份才刚回到上海的。”可不知怎么回事，也许是凭借着职业的敏感吧。同一亮跟宾馆录像中那个模糊的身影，总是缠绕在秦队长的脑海，久久挥之不去。临离别的时候，他下意识的向厂保卫科要了一张同一亮的照片。新春佳节刚过，仍然惦记着同一亮的秦队长又一次深入这座化工厂。不过这回啊，他没去保卫科，而是直接找一线工人了解同一亮的来去踪迹。当访问到第二十六个工人的时候，那个人反映，他依稀记得去年七月份下旬的早上，他在厂区内见到过同一辆。秦队长按耐不住激动的心情，急忙追问具体时间。那个人想了半天，终于回忆起是七月二十六日。秦队长心中大喜啊，几乎是一口气连蹦带跳的冲进队里，把这一重要信息向上级做了汇报。决战的前夜充满着紧张。二月二十号，七二六劫车案的司机孙某被请进了专案组。经过一整天的仔细辨认，他终于把同一辆的照片挑了出来，并且大声地说：“就是他。”为慎重起见，秦队长在请来化工厂的工人，望着宾馆提供的电视监控录像资料，他们异口同声地认定：“没错，这个人就是同一辆。”经进一步的外围调查得知，同一亮的暂住地在宝山区的大厂附近，在天山路某弄，他也有个亲戚。不久之后，从同一亮被外派到浙江某单位也传来的信息证实呢，同一亮去年七月下旬曾私自溜回过上海。至此，案情取得重大突破，王婷小姐命丧涉外宾馆之谜眼看就要揭开了。专案组果断决定立即逮捕。犯罪嫌疑人童一亮，据可靠情报，童一亮已经潜回山东老家。几天后，秦队长带着一支精干的突击队来到了山东省郓城县。据了解，童一亮的家距离县城还有15公里的路，突击队连夜出发，在当地警方的配合之下，二月二十七号凌晨三点，十几位全副武装的民警如神兵天将一般，到了童家，将其住处严密包围。三时十五分，睡梦中的同一辆被民警从被窝里拖出，戴上了手铐。同时，警方从他的枕头下找到了王婷的那块欧米茄防水手表，还有部分美元、港币，以及同一辆逃离银河宾馆时所穿的外衣等等被劫物品，并且核对了他留在作案现场的有关痕迹。经审讯，同一辆对自己因急于还债，先726劫车。后八二四杀人劫财的犯罪事实供认不讳，抢劫所得来的将近三万元现金也已经被他挥霍个差不多了。当天上午，上海警方以抢劫杀人罪对同一亮执行刑事拘留。此时，整个震惊上海的八二四杀人抢劫大案终于水落石出，真相大白，法网恢恢，疏而不漏啊！当童一亮被捕获之后，上海警方迅速于3月1日召开新闻发布会，向一直关注此案的新闻媒体和社会各界通报了侦破情况。据披露，童一亮虽然只有初中文化程度，但在较为贫苦的家乡，好歹也算是半个知识分子了。后来到部队当兵，复员后回到家乡，不甘现状的他，几年前来到上海闯荡，眼界一下子开阔多了。尽管在某化工厂做临时工，每个月也有一千多元的收入，但在家乡人眼中，这已经是绝对的高工资了。可是，对于已经进入另一个层次的同一亮来说，已经是入不敷出。而这一两年来，他家里也是凡事不断：先是自己结婚生子，开销猛增；然后是老母过世，为了办丧事，他又借了一笔外债。此外，家中旧房急需翻新，也需要大笔钱财。沉重的债务压得他几乎喘不过气来，于是对金钱的极度渴望使同一辆罪恶的念头由此萌发。他首先把敛财的视野放到了满街奔驰的出租车司机身上。一九九八年的七月二十六号，他随手招了一辆出租车，几圈一兜，计价器已经跳到了一百九十多元。就在司机要跟他结账的时候，他掏出了随身携带的铁棍。之后，他又购买了一把二十多厘米长的单刃水果刀，在银河宾馆寻找下手目标的时候，盯上了气度不凡的年轻女总经理王婷。据同一辆供述，他执刀威胁王婷交出钱财的时候，遭遇到了激烈的反抗，王婷大声呼救。在这种情况之下，他掏出水果刀，残忍地杀害了王婷，一起血案就此酿成。案件侦破后，上海警方立即与在深圳的王婷父母取得联络。在听到凶手落网的消息后，他们激动异常，受伤的心灵得到了极大的宽慰，希望能够尽快地把凶手绳之以法，以告慰爱女在天之灵。同时，王婷的父母制作了一面锦旗，专程赴沪送给上海警方，以表达对他们公安机关的真诚谢意。为了侦破这一起众所瞩目的大案。上海警方苦战了一百八十个日日夜夜，辗转奔波五省十市，行程接近两万公里，共发送案件协查通报两万余份，走访单位三百余家，群众两千余户，万余人次，查证各种资料十万余份，先后排除嫌疑人员一百七十余名，付出了巨大而艰辛的心血。一九九九年的七月二十六号，上海市第一中级法院公开审理这起大案。被害人王婷的未婚夫特意从深圳赶来旁听案件的庭审。这位已把婚房买好、即将迎娶新娘王婷的小伙子，双眼红红的坐在旁听席上，他心中的痛苦是旁人难以体会的。法庭经过紧张的庭审调查和辩论，进入被告人最后陈述的时候，只见佟一亮从后裤袋里拿出了写满忏悔的三张文稿纸，读了起来。他说：“我知道自己犯下了不可弥补的罪行，在被关押的日子里，我每天都在痛苦当中不断反省自己。我曾经是受党和部队教育多年的一名军人，由于一时邪念，做出了既伤害他人又伤害自己的蠢事。今天，不管法庭给予我什么样的惩罚，我都心甘情愿接受，甘愿我的教训能够唤醒正在犯罪或者将要犯罪的无知灵魂。” 1999年8月5号，上海市第一中级法院以故意杀人罪、抢劫罪两罪合并判处同一亮死刑，并判处罚人民币一万元。随着凶手同一亮的伏法，王婷的父母状告银河宾馆的民事诉讼案也恢复了审理。2,000 年6月21号，长宁区法院对此案作出一审判决，认定银河宾馆与死者间系合同关系。宾馆没有兑现其服务质量的承诺，应当承担违约责任，故判令其赔偿原告人民币八万元。原告、被告双方都不服判决，均向上海市第一中级法院上诉。二零零一年一月十七号，上海市第一中级法院的终审判决维持了原判。该院认为，宾馆作为特殊服务性行业，应向住客提供安全的住宿环境。王婷入住银河宾馆，双方呢就形成了这个合同关系了。而且本案中，银河宾馆有书面的质量承诺细则，因此安全保障是宾馆的一项合同义务。负有此项义务的银河宾馆，理应尽到最谨慎的注意义,义务。而本案罪犯七次上下宾馆电梯属于异常举动，宾馆却疏于注意，给了罪犯可乘之机。宾馆未履行对王婷的安全保护义务，已经构成了违约。法院同时指出，王婷之死是凶手所为，银河宾馆的不作为仅仅是为凶手作案提供了条件，这种条件与王婷之死没有必然的因果关系，因此银河宾馆不负有侵权责任。随后，法院在判决书中要求银河宾馆吸取教训，强化内部管理，规范并完善安全防范制度。以免此类案件再次发生，同时希望上诉人，也就是王婷的父母，面对现实，尽快走出悲剧阴影。就此啊，整个八二四大案经过一系列漫长的诉讼，全部尘埃落定了。好了，咱们今天给大家讲述的刑事案件故事就说到这儿了，咱们下期再见。